freue ich mich heute, Kerstin Lienertz mal wieder begrüßen zu dürfen, denn ich bin mir sicher, der ein oder andere hat dich vielleicht noch in Erinnerung behalten, denn wir haben ein bisschen Yoga miteinander gemacht. Das war damals ein großes Steckenpferd, auf das du aber auch wirklich durch eine eigene persönliche Erfahrung gekommen bist, denn Yoga, wissen wir alle, ist ein bisschen mehr als nur Sport. Ne? Absolut. Also erstmal vielen Dank, dass ich wieder bei euch sein darf. Das ist mir auch sehr positiv in Erinnerung geblieben. Ja, und Yoga ist schon seit inzwischen fast 30 Jahren mein Steckenpferd. Das hat mein eigenes Leben total verändert. Ähm, wie du weißt, ich habe sieben Jahre lang in Indien gelebt, habe Vedanta-Philosophie studiert, habe dort ein Yoga-Resort betrieben, sieben Jahre lang. Ähm, das hat mein Leben in eine ganz andere Richtung gebracht. Eigentlich Journalistin, Fernsehmoderatorin. Ja, und natürlich ja. Stress, roter Teppich, Absolut. viel Arbeit. Und dann kam das, was viele andere Menschen mittlerweile auch öfters erleben, nämlich das sogenannte Burnout. Genau, den Begriff gab es damals noch nicht. Bei mir war es einfach so, die, die Batterie hat viel zu schnell gedreht. Ja, du kennst das selber. Hier ein roter Teppich, da eine Live-Show, da eine Preisverleihung. Es war damals noch viel, viel intensiver, als es heute ist. Ähm, ich war Mitte 20, Mitte, Ende 20. Bei weitem nicht so gesettelt, nicht mit so viel Erfahrung wie heute. Dann ein sehr ungesunder Lebensstil. Ich bin aus der Kleinstadt ins große Berlin gekommen. Ganz klischeemäßig Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ich wurde auf einmal in dieses Haifischbecken geschmissen und ähm, war auf einmal trotz wahnsinnig viel Geld, trotz ganz viel Glamour im Außen, innen total unglücklich, habe jeden Abend ein Glas Wein getrunken ähm, und irgendwann war die Batterie ausgebrannt. Den Begriff Burnout gab es damals noch nicht, aber das war ganz klar das, wo ich dann reingeschlittert mhm. bin. Aber du bist auch wieder rausgeschlittert, Gott sei Dank, ja. weil du es dann irgendwann schon gemerkt hast. Und dann bist du auf die Suche gegangen, auf eine Suche, ähm ja, wo man schon auch sagen kann, da ist auch eine gewisse Spiritualität in dir dann entstanden. Mhm. Und du hast wieder probiert, diesen Spirit, diesen Geist von dir wiederzufinden. Genau, den Keim, den gab es damals Gott sei Dank schon. Als ich nach Berlin kam, machte ich schon seit einigen Jahren Yoga. War auch schon mit dem spirituellen Aspekt des Yoga in Kontakt gekommen. Und es war so eine ganz kleine, leise Wahn. Stimme, die innen schon gesagt hat, Mädel, du gehst hier in eine ganz falsche Richtung. Und ich habe dann wirklich ganz intensiv die Reißleine gezogen, wo im Außen ganz viele gesagt haben, Mensch, du verdienst hier 50.000 Euro im Monat, du kannst das doch jetzt nicht hinschmeißen. Da habe ich gesagt, ich kann nicht, nur ich muss. Wollte erst mal ein Jahr nach Indien gehen, zum Ursprung des Yoga und bin dann so tief dort reingegangen, eben in die Philosophie, in das selber Heilen, auch meiner eigenen Geschichte. Das hat ja einen Grund, ne, warum man den Weg geht, den man geht. Und ähm, hab dann, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, eben durch Zufall, was rückblickend kein Zufall war, dieses Yoga-Resort eröffnet, wo ich auf einmal gemerkt habe, das ist ja so viel bedeutender und so viel tiefer und ich gebe den Menschen damit so viel mehr als mit jeder Bühne, auf der ich jemals gestanden habe, dass ich da eben so intensiv reingegangen bin. Und es kam unglaublich gut an. Also ähm, du hast ganz viele Menschen auch dadurch wirklich begleitet, aber du hast jetzt eine neue Form der Begleitung gefunden, denn natürlich, wir können uns alle daran erinnern, 2020 das Corona-Jahr, äh, als es losgegangen ist, das bedeutet, man musste anfangen umzudenken. Man hat vielleicht auch nicht mehr die Präsenz gehabt, mit den Menschen im Studio Yoga zu machen. Also was tut man? Und du bist auch wieder ins Tun gegangen. Absolut. Also es war natürlich erstmal so ein kleiner Schock. Ne? Ich hatte mehrere voll ausgebuchte Yogalehrerausbildungen international, Retreats international, Business-Yoga-Kunden und so weiter. Das ist alles von heute auf morgen weggebrochen. Hoher sechsstelliger Betrag als alleinerziehende Mutter, als Einzelunternehmerin. Es waren so ein paar Tage Schockstarre, aber ich bin nicht der Typ, der dann in etwas hineinverfällt, sondern ich wende auch die Techniken, die ich anderen teile, bei mir selber an. Wie du richtig sagst, ich bin ins Tun gekommen, habe dann das Ganze, was ich analog unterrichtet habe, mit Hilfe einer amerikanischen Firma 
online abgebildet. Es sollte erstmal nur ein Ersatz sein, äh, online eine Yogalehrerausbildung abzuhalten. Und ich habe dann auf einmal gemerkt, Moment, ich arbeite hier viel intimer mit den Menschen in diesen einzelnen Zoom-Calls, die sich in ihrer Not mit ihren Depressionen, mit ihren Ängsten, die durch Corona bei vielen Unternehmerinnen auch entstanden ist, so vertrauensvoll an mich gewendet haben, dass es dort anfing, dass ich viel, viel tiefer in das Coaching auch reingegangen Aber bin. Aber über quasi die, die Yoga-Übungen. Das heißt, du hast dann natürlich schon auch online probiert, irgendwie dein Business weiterzuführen mhm. und hast aber dann gemerkt, das ist ein bisschen anders. Also plötzlich öffnen sich die Menschen, vielleicht weil sie zu Hause waren, vielleicht aber auch, weil die Zeit ihnen irgendwie gezeigt hat, äh, wir Menschen brauchen Kontakt. Und der Kontakt war ja im Alltag plötzlich nicht mehr gegeben. Absolut, die Leute waren total hungrig danach. Und es ging dann, natürlich gab es noch die, die körperlichen Übungen, es gab noch die Atemtechniken, wo ich selber erstaunt war, wie gut das online funktioniert hat. Aber es kam der Geist und die Seele und diese Ängste und dieser Schmerz, die kamen ja so stark nach oben, wie bei ganz vielen in Corona. Ja, wo wir nicht wussten, wie lange hält das an? Muss ich Insolvenz anmelden? Was mache ich mit meinen Kindern, die zu Hause sind? Das waren ja so viele Ebenen, auf die ich dann auch energetisch eingegangen bin. Wir haben ganz viel geredet. Ich hatte ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht vorher. Und da habe ich gesehen, Mensch, ich gehe hier so viel tiefer mit den Leuten. Das muss ich ausbauen. Und so ist tatsächlich jetzt meine Coaching-Firma entstanden. Diese Coaching-Firma, ist es jetzt ein, ein, ein Zwischending zwischen Yoga und Beratung? Oder ist es jetzt eine reine Beratung und vor allem allem, äh, ja, wie sieht die Beratung aus? Ja, Yoga ist immer noch ein Element. Ich sage immer so schön, wir sind ein dreidimensionales Wesen. Ja? Und wenn du in eine Psychotherapie gehst, das ist wundervoll, da wird mit dem Geist gearbeitet. Aber wenn du in einem ungesunden Körper lebst, wirst du geistig niemals Erfüllung und tiefen Frieden finden. Solange du Schmerzen hast oder Schlafstörungen oder Verdauungsbeschwerden, wirst du keinen hundertprozentigen Frieden erlangen. Genauso wie du nicht super erfolgreich und leistungsfähig wirst, wenn dein Geist durcheinander ist oder wenn dein Körper ungesund ist. Das heißt, Genau, Ängste, absolut. Ja. Wir schütten Hormone aus, wenn wir in einem Angst, in einem Stresszustand sind, die uns nicht erlauben werden, total erfolgreich, total in Frieden und total glücklich zu sein. Deswegen habe ich ein dreidimensionales, wie ich es immer nenne, so ein 3D-Programm entwickelt. Der Körper ist Bestandteil, der Geist ist Bestandteil. Ich lerne richtig zu entspannen, sodass ich tief durchschlafen kann. Ich lerne meinen Geist so zu kontrollieren, dass ich mich mega konzentrieren und fokussieren kann bei der Arbeit. Ich lerne aber auch, auf diese kleine Warnstimme, die mich vom Burnout gerettet hat, zu hören, wenn die ersten Wehwehchen kommen, körperlich oder geistig. Und das trainiere ich mit meinen Klientinnen. Wir entwickeln einen ganz feinen Radar für sie. Und ich gebe ihnen auch die Werkzeuge an die Hand, damit sie genau wissen, wann wende ich welches Werkzeug an, auf welchen Aspekt meines Selbst muss ich achten. Und die Welt hat sich ja verändert. Das kriegen wir da tagtäglich mit. Also ähm, andere Ängste, die plötzlich entstehen. Und du bist ja auch jemand, die dieses ähm, Coaching-Programm anwendet in ganz verschiedenen Situationen. Das heißt, du begleitest Menschen natürlich mit Ängsten. Denn das sind teilweise Krebspatienten, die natürlich auch Ängste in sich tragen. Das sind aber auch Menschen, die vielleicht kurz vor dem Ruin gestanden haben, die vielleicht auch Zukunftsängste haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Es gibt so viele äh, Menschen, die einfach in irgendeiner Form Zuspruch brauchen. Und das wissen wir ja alle. Ne? Ein Coaching äh, 
ist eigentlich so mittlerweile heutzutage das A und O, um an Selbstbewusstsein und wieder an die Zukunft zu glauben. Absolut. Du hast gerade schon ganz viele ganz wichtige Stichworte angesprochen. Also ich habe Krebspatientinnen, die ich durch die Chemo begleite. Ja, es ist niemals als Ersatz für eine schulmedizinische Behandlung gedacht. Aber die Ängste, die kommen bis hin zur ureigensten Angst, überlebe ich das Ganze. Ja, die kann man energetisch auffangen. Man kann das körperlich auffangen, diese Symptome, die mit den Ängsten kommen. Da begleite ich meine Krebspatientinnen durch. Aber die gesunden Patientinnen, bei denen es zum Beispiel um eine Karriere geht, wo, die, wo der ursprüngliche Job auf der Kippe steht oder aber wo überhaupt keine Erfüllung mehr ist, Frauen jenseits der 40, die sagen, ah, ich verdiene vielleicht ein Heidengeld in meinem Job, aber es erfüllt mich nicht mehr. Ich spüre hier eine Lehre. Das habe ich ganz oft mit den sogenannten High-Performance-Leadership-Women. Ja, so haben wir das im, im Amerikanischen genannt. Also Frauen, die haben eine verantwortungsvolle Position, die verdienen vielleicht sehr gut, aber die fühlen sich innerlich ausgebrannt. Da ist eine Lehre, weil wir alle wissen, Geld allein macht nicht glücklich. Ja? Die begleite ich vielleicht dabei, einen Wechsel zu finden oder den Mindset so zu ändern, dass sie eine Erfüllung finden in dem, was sie tun. Indem sie vielleicht eine zweite Karriere anfangen. Ja? Es gibt aber auch die Frauen, die vielleicht nicht zuletzt durch die Pandemie den Job verloren haben, mhm. sich gerade selber was aufbauen. Du hast das Stichwort Selbstbewusstsein angesprochen. Ja, es gibt ja das sogenannte Imposter-Syndrom, was immer häufiger angesprochen wird. Das ist bei Frauen zu 75 Prozent aller eigenständigen Unternehmerinnen, 75 Prozent aller selbstständigen Frauen haben irgendwann dieses Gefühl, bin ich gut genug, bin ich schlau genug, bin ich interessant genug, kann ich das schaffen? Bei Männern hingegen haben das maximal 38 Prozent. Ja, woher kommt das? Wie oft wird Mädchen gesagt, nee, kannst du nicht, sei mal lieb, sei doch nicht so viel, nimm dich doch mal zurück. Das sitzt so tief in den Frauen drin. Und da gehe ich energetisch ganz, ganz tief rein, zu gucken, wo hat das seinen Ursprung, wie kann man da aufräumen und wie kann man das mit einem positiveren, mutigeren, stärkeren Mindset ersetzen. Also es gibt viele Ebenen, die wir behandeln. International äh, machst du das schon seit vielen, vielen Jahren, also viele, viele Jahre ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest äh, seit der Corona-Zeit. Jetzt allerdings geht es äh, zurück in die Heimat, nämlich nach Deutschland. Jetzt willst du eben auch wirklich mit diesem Programm hier Fuß fassen, äh, wie das Ganze so aussieht, ähm, wie viel Zeit man äh, sich nehmen muss, äh, wie oft quasi dann man wirklich auch ins Gespräch geht und wie diese Gespräche dann ganz genau natürlich auch nochmal aussehen. Darüber werden wir uns gleich nochmal unterhalten. Also äh, für alle die, die sagen, ja, auch ich merke das, dass sich mein Leben verändert und ich glaube, wir sind in einem Jahr der Veränderung. 2023, das Marsjahr, also mhm. das bedeutet natürlich, wir werden es alle spüren und wer wirklich in dieser Unsicherheit steckt, der möchte aus dieser Unsicherheit raus und wie man das schaffen kann, das wird uns Kerstin gleich noch ein bisschen genauer erklären. Ansonsten gibt es natürlich auch unsere Bereiche. 